0: Pon mucha atención, porque ha llegado diciembre y es época de focos rojos. <risa> Sucede que en el mes de diciembre, que es una fecha bastante revelante y reveladora. Relevante porque para todos son fechas de muchas emociones, familia, proyectos, etc. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Y también reveladora porque deja ver lo que hay en nuestro interior. Ya sea miedos, caos, estrés o dicha, plenitud y gratitud. Con esta arrancamos y yo muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes compartiendo un nuevo podcast en la plataforma Spotify y también grabando para lo que es YouTube. Así es que muchas gracias a las personitas que me van dando pues un like, que van compartiendo este trabajo que, bueno, disfruto mucho el poder hacerlo, disfruto mucho esos ratitos que tengo libres entre terapias, libres entre proyectos y está perfecto porque así me doy el tiempo de tener muchas más reflexiones con respecto a lo que voy compartiendo en mis terapias y también con lo que voy viviendo en mi vida personal. Y es que años atrás yo recuerdo como para mí diciembre era una época de verdad de focos rojos y sí, sí, cuando decimos focos rojos estamos pensando en Santa Claus, estamos pensando en el árbol de Navidad, ¿cierto? Estamos pensando en que todos los lugares eh, afuera de la casa están llenos de foquitos y de eh, tanto festejo. Y sí, eso está maravilloso. Yo soy un fan de poder adornar cuando tengo ese tiempo libre. Hoy en día quien se encarga de todo eso es mi esposa, es mi hijo, lo disfrutan mientras yo me mantengo aquí haciendo pues más contenido y cuando puedo, por supuesto que estoy, pues de alguna manera festejando mientras eh, adornamos la casa y otras cosas más. Para mí esto es un festejo. Para mí el mes de diciembre es un acercamiento mucho más consciente a la felicidad, a la entrega, a la familia, a la apertura del corazón, a trabajar mucho en el espíritu, pero por supuesto que también tiene su lado difícil, su lado oscuro. Y por esa razón, hoy me destino a brindarte unas cuantas reflexiones con respecto a los peligros en diciembre. Y es que sí, hay muchos por ustedes. Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando andaba en el desmadre, cuando andaba echando más fiesta que otra cosa, eh, mis finanzas se descuidaban mucho, eh, los proyectos se paraban, y es que la energía que se va vibrando en el mes de diciembre, que también es la energía de uno mismo, es la energía con la que vamos a ir terminando el año y con la que vamos a ir empezando el próximo año o el próximo ciclo. Déjame comentarte que en, en, en esta ocasión, en el mes de diciembre, me destiné a forjar más el trabajo terapéutico eh, a diferencia de otros años este año he estado más presente en videos en vivo eh, pudimos culminar este año con un maravilloso retiro en el mes de octubre por ahí de fechas del eclipse que hubo por estas eh, zonas de Mérida, Yucatán Quintana Roo, etcétera Sí, eh, también estuvimos haciendo algunos cuantos eventos en la Ciudad de México de constelaciones familiares también pudimos llevar a cabo este final, este mes de diciembre, con dos maravillosos talleres, el cual uno apenas acaba de ser que se llama Los Secretos del Dinero, online. Y déjame contarte que fue maravilloso, increíble la asistencia al público. Todas las preguntas, todos los temas que se fueron abriendo. Y lejos de ser un... Este, pues un, un taller en el que pudiéramos estar escuchando bla, bla, bla de parte mía o que quizá cayera en cómo se tiene que ahorrar, cómo se tiene que administrar. No, hombre, nos fuimos a los elementos eh, transgeneracionales, transpersonales, es decir, un tanto espirituales, conocer las emociones que hay detrás de nuestros gastos, de nuestras deudas y cuáles son las raíces del dinero de los programas que nosotros estamos repitiendo y digo repitiendo porque pues normalmente en estos tiempos todavía no hemos de ser desarrollado o no nos hemos desenvuelto en una mayor conciencia como para saber cómo es que nuestros padres y ancestros también fueron manejando nuestras finanzas y escucha esto. Cuando años atrás yo pensaba que el mes de diciembre era muy natural que se parara en cuanto a proyectos y dinero para mí y para mi familia, pues en esta ocasión y un poquito el año pasado también, ha sido un mes de mucho trabajo, mucha talacha, de mucha terapia, de mucho acercamiento con la gente y yo estoy entonces totalmente seguro y consciente que uno vibra, desde su mentalidad, desde sus miedos, desde su escasez o desde su abundancia, todo lo que está viviendo ahorita a fin de año. ¿eh? Te lo digo con mucho respeto y con mucho amor como para que vayas haciendo algunas cuantas reflexiones con respecto no solamente a tus finanzas. Ahorita estoy hablando del tema financiero porque ahí hay focos rojos en el mes de diciembre y por esa razón también hice el taller hace unos cuantos días sobre el dinero. ¿no? Pero también hay focos rojos, pero también hay muchas otras cosas en las que podemos estar observando que nuestras preocupaciones, angustias, ansiedades nos van comiendo. Y es que en el tema del amor, en el tema de pareja, uf, en el tema de haber tenido pérdidas, fallecimientos, familiares que se fueron este año, pues también nos acongoja. tampoco no? También diciembre es un mes en el que... Uf, hay algo muy bonito en la calle que se llama foquitos, festejos, están las canciones, los villancicos, las compras, los descuentos, ¿a poco no? Las reuniones con los amigos, esas reuniones de la oficina, que resultan ser muy padres porque rompen el hielo y hay una especie como de team building, que no es team building, pero que sí es un acercamiento, pero que si no tenemos un mejor manejo emocional. Pues lo que va pasando es que nos vamos enfrentando a nuestra oscuridad. ¿no? Eh, una mala borrachera en diciembre, en la cena de, de la empresa, puede hacerte quedar mal con tu jefe, o hasta incluso con tus subordinados o con los demás compañeros. No voy a entrar en detalles de ese tipo. no este Y ya, hablaba, por ejemplo, hace unos minutos de los fallecimientos, los duelos. ¿Cuántas personas no se separaron este año? ¿Cuántas personas no crees que se divorciaron? ¿Cuántos hijos no se quedaron sin sus padres juntos? Estaban juntos. Y es que en estas fechas es la caída de 20, el lingote de oro. Porque diciembre es como llegar a una meta y no sabemos si llegamos heridos, si llegamos... Eh, haciéndole frente con mucho valor. Eh, si llegamos con algunas roturas y no sabemos cómo enfrentar estas cosas, cierto, el año nuevo, el mes de enero normalmente se presta como para decir, ah vamos para adelante. sí se puede, no te detengas, vamos a hacer cambios, compromisos, propósitos con nosotros mismos. Vamos a planear un viaje, otro proyecto profesional, voy a sacar mejores calificaciones, voy a tener novio, me voy a comprometer más con mi novia, voy a dejar de tomar tanto, ya no voy a estar usando sustancias, voy a hacer una mejor dieta, este año sí me voy a meter al gimnasio. Y entonces nos vamos prometiendo, pero el tema no es no tener claro qué queremos hacer y qué es lo que nos va a ayudar. A salir adelante. Aquí el tema, la problemática, la situación complicada es el por qué no tenemos la voluntad, por qué no lo logramos o qué es lo que está deteniéndonos o qué nos está haciendo procrastinar en estas cosas que son tan importantes para nosotros. Y recuerda que en este canal yo me encargo de abrir la mente contigo para que observemos las cosas que nadie habla, las cosas que nadie dice, nos la pasamos culpando a otros seres queridos, a la pareja, al gobierno, al dinero, a las circunstancias externas, a las circunstancias del entorno. Los demás son los malos y no. La puritita realidad es que nosotros somos los únicos responsables de lo que estamos vibrando. Y esto... No significa que te estoy echando la culpa, perdóname que me estoy moviendo aquí los audífonos, pero me dio una comezón bien gacha. <ríe> Quién sabe por qué, ¿verdad? Quién sabe por qué. Es una señal donde algo me está diciendo: ¿eh? te están cayendo las perlas a ti, Charlie. Tú también estás viendo cuántas cosas procrastinaste, en cuántas cosas no pudiste comprometerte, Pero justamente ahí donde las cosas son las, la, la, los temas incómodos, donde las cosas incómodas vienen a sacarnos las cosquillas, las comezones, pues es donde tenemos que voltear a ver. Ahí es donde están nuestros enojos, ahí es donde está nuestra vergüenza, donde nos sentimos culpables y esas son heridas que venimos arrastrando y que se repiten cada año. Y que se van repitiendo desde que nosotros éramos chiquitos. A ver, yo te quiero hacer una pregunta y vamos a entrar en ejercicios. ¿Quién, cuando eras chiquito, sentiste que te quedó mal? ¿Quién? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tus papás qué decían de sus papás? Y es que escucha bien esto, el tema de que nosotros nos podamos comprometer con nuestras responsabilidades y con los nuevos proyectos implica que abramos conciencia para revisar cómo son nuestros programas ancestrales porque de ahí nosotros fuimos aprendiendo frases creencias que están guardadas en nuestro inconsciente y subconsciente aunque ya no las estemos repitiendo o hasta incluso aunque las estemos rechazando siguen estando activas incluso déjame decirte una cosa todo lo que rechaces de tus padres es lo que tú estás repitiendo de una manera inconsciente. Tal vez tú no lo alcances a ver, pero si te lo dice un espejo, un espejo es un hijo, un espejo es una pareja, quiere decir que sí lo traes activo. Y, y, y nos caga. Yo sé que nos caga que nos estén diciendo las netas, porque además nuestros seres queridos, queridos perdón, no nos dicen las netas de una manera muy cariñosa, muy sutil y muy bonita, no al contrario. Hasta nos hacen sentir que nos están criticando, que nos están atacando, ¿cierto? Que nos hagan ver nuestros defectos. Se siente feo, 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 feo. Pero déjame explicarte por qué se siente feo. Porque no estamos todavía en el yo adulto, en el que quiere recibir esos comentarios para valorarlos, reflexionarlos y comenzar a ver si sí si es importante hacer algo con esos comentarios, como por ejemplo cambiar como por ejemplo ser más conscientes de ellos, de cuáles son nuestros defectos de carácter. Entonces, cuando nosotros estamos en el yo pequeño, o en el niñito, en la niñita, en la herida de la infancia, que se llama rechazo, abandono, injusticia, traición, humillación, o simplemente miedo, porque es así, en el fondo, detrás de cada una de estas heridas, lo que hay es mucho miedo, miedo a crecer, Miedo al compromiso, miedo a aceptar que eh, mi falta de compromiso tiene que ver con esas heridas. Es que no me aviento porque me van a rechazar. Es que mis precios no los hago crecer más. Es que ese proyecto es que irme a otro país. Es que inscribirme al maratón. Ponte a pensar cuáles son tus sueños, cuáles son tus propósitos. Y la neta es que todos soñamos en grande, pero nuestro compromiso para lograrlo tal vez no es en grande. Cada vez que tú te planteas en la mente un proyecto, un compromiso, tienes que dejar ir una parte de tu pequeño yo para entrar en un mayor compromiso que requiere el yo adulto. Te voy a decir ejemplos. A mí se me ocurrió este año, sí, porque me, me, me cayó una lana extra, y yo me venía diciendo desde hace unos años para acá que tenía muchas ganas de estudiar yoga. Como sabes, en los retiros que hemos empezado a hacer desde el 2019, 2020, ingresamos a, a estas prácticas de yoga con todos los que iban acompañándome estos retiros, incluso mi querido hermano y amigo Omar Yoga, era la persona destinada con su pareja, eh, con esta Bernie, a poder deslumbrar a la gente, a los pacientes, a, no, no me gusta decirles pacientes, a mis amigos, a mis compañeritos espirituales, porque somos una familia espiritual, esa es la realidad, que estamos abriendo mucha conciencia. Bueno, pues ellos gozaban las clases con el, con el Omarcito tan guapo, y mi queridísima y guapa Bernie también, porque la verdad es que son maestrazos de yoga, y son personitas que eran capaces de, 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 de hacer... Eh, que toda la gente pusiera toda la atención y se sintiera contenta y feliz, aun cuando el yoga no es nada cómodo, aunque se ve bonito, uta, te hace enfrentarte al dolor, cañón, cañón cañón, ¿no? y posteriormente bueno, antes de eso yo le entré también con ellos al yoga, ahí aprendí poquito la es que poquito, soy muy malo la neta es que no me considero nada bueno en cosas de la flexibilidad, ni del equilibrio, pero ahí donde yo digo que soy malo, ahí me meto porque ahí es donde siento y sé que tengo que aprender. ¿Dónde me voy a desdoblar? ¿Dónde me voy a hacer más grande? Pues ahí donde hay cosas, Carlos, que detectas o identificas que no son tu fortaleza, que no son tus talentos. Y ahí es donde trato de meterle más acción, más meditación y sobre todo más astucia. Hay muchos días que digo, ay, no, no quiero, qué hueva. Y esa es la señal de que lo tengo que hacer. Ahí donde digo, ay, no, me quiero dormir porque dormí poquitas horas. Ahí es la señal de que ya tengo que irme a entrenar. Ay, no, no quiero meditar porque me voy a quedar dormido. Estoy sumamente cansado. O si no estoy sumamente estresado y tengo muchos pendientes que hacer de trabajo. Ah, bueno, pues entonces si tu mente está así estresada, ahí es donde tú tienes que estar metiéndote a tu meditación diaria mi Charlie, diaria, entonces 2023 dije vamos a elevar la energía, vamos a inscribirnos a una certificación como instructor de yoga y bolas que se me dejan venir todas las clases y eran clases todos los días, ¿eh? tres horas, cuatro horas, siendo constante, a veces no podía, lo procrastinaba y empecé a conocerme un poco más porque me fui dando cuenta de esos foquitos rojos, de esas cositas que hago cuando quiero lograr una cosa. Y eh, a la hora del compromiso empiezo a poner peros de cualquier índole, pero son peros que si el hijo, que si los pagos, que si los pacientes, que si mi esposa, que si no dormí, que si el estómago, lo que fuera que si la mudanza, que si la familia. A ver, el compromiso contigo es algo en lo que deberíamos estar aprendiendo a no fallar, principalmente y cada día, porque de lo contrario, eso se vuelve un foquito rojo y el foquito rojo se vuelve un problema de actitud, un problema de confusión, de decisiones que en muy poco tiempo vas a estar proyectando en tus relaciones especiales. Te platico, una relación especial es la relación que tienes con tu pareja, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con la gente más cercana. Y digo especiales porque así lo describe el curso Milagros y porque las relaciones especiales están basadas en el ego, es decir, son las relaciones que tienen más expectativas, en las que deberíamos ser como más abiertos, más transparentes, en las que deberíamos aprender a ser yo, a ser tú, en las que no deberían, no deberían haber tapujos más transparentes, pero incluso en las que deberíamos estar aprendiendo la conciencia del perdón para que cualquier dolor se convierta en una actividad de amor incondicional. Entonces, si cambiáramos al ego en las relaciones especiales por amor incondicional, no, no estaríamos deprimiéndonos por estas relaciones. Estaríamos aprendiendo todos los nutrientes de una relación hermosa, donde hay eh, contemplación, compasión, empatía, misericordia, abrazos, apapachos, donde aprenderíamos a no sentirnos atacados, a no estarnos justificando, a poder llorar en frente de nuestros seres queridos, <coughs> a decirles, güey dame un abrazo, no mames necesito un abrazo, ¿no? ando medio jodido, ando medio roto, sé que estoy en mi ego, sé que tengo mucho miedo. Y el podernos decir las cosas de una manera transparente estaría chidísimo, ¿a poco no? O sea, no suena bonito en la ilusión que te estoy contando, ¿a poco no? <risa> y digo ilusión porque todavía estamos mucho en nuestros egos, ¿sí? Entonces, bueno... Lo que va sucediendo con estos focos rojos es que nuestra actitud desembrina, ¿sí? Las borracheras, los accidentes, los actos fallidos. ¿Sabes qué es un acto fallido? Es esa cosa que hacemos, que, que, que decimos, ups, no mames, la volví a cagar, güey. No mames, ¿por qué hice esto? Yo ya sabía que no tenía que hacer eso y ahí voy. Entonces, de momento haces algo que te causa placer, que te causa alivio. Me está contando un cuate. Que, este, que le estaba yendo chido, pero que se sentía muy estresado y que curiosamente cuando se siente estresado eh, le empiezan a llegar mensajes de una persona, de un ex eh, de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces yo le preguntaba a este cuate: ¿y qué onda que hiciste? ¿Le respondiste? No le regresó, no le respondiste. A ver, antes de que le respondas más, mi hermano, checa muy bien qué pedo, cómo andas en el estrés, cómo andas en tu, en tu chamba, cómo andas en la empresa, qué cosas se te están moviendo. ¿Traes broncas de gastos? ¿Traes broncas para comprar este, el Santa Claus de tus hijos? ¿Cómo andas, brother? Y este cuate me decía, puta, la neta es que siendo ando bien estresado por temas de chamba, más que de chamba, de dinero, mi Charlie. Porque traigo varios compromisos y las cosas no han salido como han querido en mi empresa. Entonces, eh, una manera, fíjense bien, eh, el acto fallido, cómo se nos presenta a todos. Este solamente es un ejemplo. Y no nos hagamos los que no nos pasa, por favor. Checa cuáles son tus actos fallidos, porque, ups, ups, yo no quería, pero, este, pues sí me fui a tomar un café con, no, nah, no manches, o sea, el acto fallido es, ya choqué, me puse una mala peda, eh, me torcí el tobillo, hice algo de una manera inconsciente para ponerle un stop a mi estrés, para ponerle un stop a mi mal manejo emocional, sobre todo de los miedos, de las cosas que me están ocasionando miedo. Y diciembre es un mes en el que se festeja la paz, la alegría, el renacimiento o el nacimiento de nuestra parte espiritual. Ubíquese al Maestro Jesús como el principal promotor de la conciencia del amor incondicional. ¿Ok? Así lo percibo, así lo vivo, así te lo comparto. Y es que hasta luego el otro día estaba pensando, oye, pues el Santa Claus, ¿no? Que por ahí las marcas que... Y, y, y no sé, hay una marca de refrescos que tú sabes que es un refresco rojo. Que van a ser bien sensatos, sus comerciales están neta padrísimos. Traen unos mensajes de amor incondicional bien chingones. Y a mucha gente esta marca de refrescos rojo... Este le, le saca chispa, le hace sentir como enojo. Ay, es que no, es puro refresco, es pura azúcar. Pues Sí, lo que tú quieras pero Tú sabes que el azúcar es cariño y afecto. Las personas que somos poco afectivas, poco cariñosas, consumimos más refresco porque es una manera de sentirnos cerquita de la alegría, de sentir la dulzura en nuestro corazón, de sentir que somos dulces, de que estamos alegres y contentos. Sí, Por eso, en esa marca, en ese marketing, en esos comerciales, ubíquese que se nos está vendiendo cariño, unión, comprensión, compasión, perdón. Se nos está hablando de reconciliaciones. Y ahorita que toco ese tema, el próximo domingo vamos a estar haciendo un taller sobre reconciliaciones navideñas donde no forzosamente estemos tomando refresco. ¿okay? Pero bueno, <ríe> y aparte me encanta ese refresco, ¿no? no lo voy a negar, es la neta del planeta, ¿no? Entonces, bueno, eh, regresando al camino, porque me estoy yendo por la vereda trópica, eh, este, pues ahí donde Santa Claus se nos presenta con regalos milagrosos, con una dulce voz, suavidad y cariño y comprensión y y en una noche oscura llegan y me dejan un regalo, empiezo a creer en la magia, empiezo a creer en que si sí existe algo más allá de mí, algo más allá de mi familia, algo más allá de mis eh, profundos problemas en la vida, que se acuerda de mí, que yo le hago una cartita, y que me deja un regalo porque sé que si me ama, y si me deja un regalo es porque sí si me perdona todas mis travesuras, ¿cierto? A mí esto me huele, me huele al amor que nos tiene Dios. A mí esto me huele a que si nosotros creemos en un amor incondicional, dejamos de creer en el pecado, dejamos de creer en el dolor, en el sufrimiento, en la culpa, en la vergüenza, en que hicimos algo mal, en que nos hicieron algo mal simplemente podemos acudir a un perdón, filtrar todo nuestro dolor para ver qué pudimos aprender de esas situaciones. Y sí, la realidad es que, mira, no sabemos fácilmente dar amor, como tampoco sabemos fácilmente pedir amor. Es una época donde la parte espiritual, la neta, nos sensibiliza y la llenamos de estrés y poca comprensión. Ahí es donde, mientras más estrés tengas, más te vas a dar cuenta de qué tan poquito amor te sabes dar. Porque sí se valen los regalos, sí se vale más trabajo, sí se vale más lana, más gasto, y lo que tú quieras. Pero tenemos que aprender también a compensar con amor propio. Tenemos que aprender a compensar con una mente digna de gozar toda esa abundancia y hasta opulencia. ¿sí? Por eso <coughs> se nos vienen los foquitos rojos. ¿Cuáles son los foquitos rojos? Una mala peda, un accidente, el que a la chingada a tu pareja, a tu familia, porque simplemente no sabes manejar tu estrés, tus miedos, tus temores. ¿Cuáles son tus foquitos rojos? Porque pensándolo bien, si nos vamos un poquito más adentro, a veces solamente somos indiferentes, nos encerramos en nuestra burbuja. Y nos dice nuestra familia, ¿cómo estás papá? ¿Cómo te fue? Y uno dice, bien, todo bien, eh, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer. Este, y no hablamos de que, ay oh, familia, tengo miedo, eh, no sé cómo le vamos a hacer esta Navidad, ayúdenme, vamos a vender pepitas, gelatinas, para que pasemos una Navidad súper chingona, súper suave. Y luego también estas actitudes negativas, estos focos rojos, los vemos hasta nuestros vecinos. Dime que no. También te pones a ver a tu alrededor cómo van manejando estas fechas, y neta, te vas dando cuenta de que la gente también puede estar de malas. Pueden dar este, con mayores a la, a este, arranques, perdón, ¿no? Eh, en lo personal, a mí me toca mucho enterarme de casos, cosas, donde el alcohol está haciendo las suyas, ¿eh? Yo me acuerdo en mis buenos años de desmadre, donde viví solo un buen rato. Era una época donde fiesta tras fiesta tras fiesta, y llegas un momento donde ah, estás fatigado también. Y pues esto no está chido. Esto puede ser demasiado peligroso, se nos vende mucho, mucho marketing, que si lo pudiéramos filtrar por el amor que, que profesamos, que necesitamos y que podemos dar, entonces podría ser una época maravillosa. Quiero dejarte con un pensamiento, tú no necesitas nada, ya no necesitas nada, no te digo que no te vayas a hacer compras, es más, disfrútalas, pero no por una necesidad, sino porque te sabes perfectamente abundante y sabes que eres una persona merecedora de una gran calidad de vida. No tiene ningún sentido gastarte una lana sabiendo que te vas a embarcar y te vas a estar preocupando todo el año, ¿sí? Si vas a darte algo, si vas a dar algo, da lo que puedas, no lo que debas. Da lo que está en tus manos, no lo que esté en las manos de otras personas, por favor. sí, Gózalo mucho y no se te olvide que los propósitos que vengas haciendo para empezar el próximo año tienen que estar conectados a tu espiritualidad, a una mayor estructura, a una mayor disciplina. Las cosas no se van a lograr solitas. Entonces todo lo que tú pidas es algo que también estás ofreciendo, ofreciéndote a ti, ofreciendo a la disciplina. Ofreciendo a la conciencia. No nada más se trata de deseo esto, deseo el otro. Sí, güey, ¿y qué estás dispuesto a dar para que esas cosas se logren? Hay un campo energético, mórfico, cuántico que tenemos que aprender a atender constantemente. Antes de que llegue la Navidad, voy a estar aquí, eh, tal vez haciendo una meditación contigo, para que empecemos. Esa noche buena. Bendiciones. Que te la pases muy bien en estos días. Comprométete contigo. Comprométete con tu paz, por favor. Y no se te olvide que, pues, estamos trabajando en sesiones terapéuticas. Eh, que tenemos el taller de reconciliaciones navideñas. Pronto. Inscríbete. Con esto me despido. Y bye, bye.